0: Au Capi Au service avec Jeudi Daniel Kachama Au
1: capi. Le maximum de bruit Bienvenue dans Okapi service Émission spéciale en direct De l'université Shalom de Bounia Sous vos applaudissements Nourris et auditeurs, bienvenue Bounia, Jambo Yenu, Jambo Tena Bienvenue dans ce magazine au Capi service à l'occasion du 20e anniversaire des Radio-CAPI. Nous sommes en direct de l'Université Shalom de Bounia, dans la province de Lituri au nord-est de la République démocratique du Congo. Et bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler entrepreneuriat. Comment euh, promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans la province de Lituri Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle Est-ce que les femmes peuvent faire le maximum de bruit Bien, et merci à toute l'équipe de production. De ce magazine au Capi Service. Et à vous-même, nous vous disons grand merci d'être venus pour participer à cette production. Pour
2: s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net
3: et votre avis
4: nous intéresse.
3: Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez
2: votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne, chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiotapi.net.
1: Bien, nous allons parler à présent de l'entrepreneuriat. Le rôle, nous savons que le rôle que les femmes de la province de Létouris jouent dans l'économie locale n'est plus à démontrer. Elles sont surtout présentes dans les petits commerces, mais également elles sont aussi dans les gros business, mais elles manquent des financements pour développer leur initiative entrepreneuriale. Alors l'accès au crédit pour fructifier leurs affaires est très difficile, voire impossible pour plusieurs femmes de l'Étourie. À cela s'ajoutent les contraintes sécuritaires. Les femmes paysannes ne peuvent pas accéder à leurs champs qui sont envahis par les groupes armés. les routes des desserts agricoles sont bloquées à cause des embuscades, il y a des coupeurs de routes, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour encourager les femmes à créer, à manager et à développer leurs entreprises malgré le contexte difficile Eh bien, on en parle, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec nos invités. Nous avons ici Madame Abirungi, Souboubo, experte en gestion des entreprises. Bonjour, madame.
2: Oui, bonjour,
1: messieurs. Et nous avons également madame Zawadi, annualité présidente, pardon, madame Fanny Ouketi, présidente du Centre multidisciplinaire d'appui pour le développement de la femme. Bonjour, madame Fanny. Bonjour. Bienvenue, bonjour. madame Fanny, vous avez la parole. Alors, quel état des lieux vous faites, d'entrée euh, de l'entrée des jeux, de l'entrepreneuriat, euh, ici dans la province de
4: l'Itouri? Miko.
5: Euh, merci beaucoup pour la parole. Merci d'abord euh, de m'avoir euh, invité ici. Ça, ça fait plaisir d'être ici et d'intervenir. Car c'est un domaine dans lequel nous sommes en train euh, de plus de 15 ans. Euh, parler de l'entrepreneuriat... Vous êtes vous-même entrepreneur
1: Oui. Vous évoluez dans quel secteur Quel oui, genre d'activité
5: que, Le fait que nous avons une organisation qui appuie les femmes entrepreneurs fait de nous des entrepreneurs. D'accord. Alors, euh, je voulais dire que parler de, de l'entrepreneuriat à Nitori est un peu complexe parce que l'entrepreneuriat euh, c'est un thème un, un peu très large mais nous allons aborder peut-être dans le sens restreint aussi parce qu'il y a plusieurs catégories de femmes entrepreneurs. On parle des femmes entrepreneurs parce qu'elles sont des femmes euh, qui créent des activités. Mais il y a toutes sortes d'activités et de tous les niveaux. Euh, C'est comme ça que parler de l'entrepreneur, des de femmes entrepreneurs, il y a des catégories. Il y a les femmes, par exemple, des agères qui font les AGER, les activités les les génératrices des revenus. revenus. Et là, je ne sais pas s'il faut les appeler les entrepreneurs parce que les agères sont les activités de survie. Mais nous avons aussi la classe moyenne, les femmes qui ont un peu émergé, qui ont des petits commerces, mais nous avons aussi quelques femmes qui ont vraiment émergé, qui ont des entreprises. Pour revenir à votre question, franchement, avec la situation que nous sommes en train de vivre, nous pouvons dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire de l'entrepreneuriat. Cela ne veut pas dire que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Parce que, L'entrepreneuriat, c'est d'abord un métier qui évolue à, 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 à toutes circonstances, parce que maintenant là, quand les gens arrivent ils et, 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 et se posent la question mais est ce qu'il y a la guerre à Bounia Pourquoi? Parce que les activités continuent, les femmes sont aussi dans cette situation, il y a des problèmes bien sûr, mais si vous arrivez au marché, vous, vous trouverez que le marché est plein. Et vous allez vous demander Mais on comment? dit souvent
1: que le marché de Bounia est inondé de produits qui proviennent de, de, de l'Ouganda. Et le marché est plein.
5: Comment expliquer cela Donc c'est pour dire que dans l'entrepreneuriat, surtout dans notre organisation, comme nous avons dit, nous encadrons les femmes et nous les, euh, les formons
1: à diversifier leurs activités. Elles sont plus dans quel genre d'activité Agriculture, euh, élevage
5: Parlons des, des femmes rurales. On les trouve beaucoup dans l'agriculture parce qu'il y a à peu près 80% des femmes. Mais quand on parle de femmes entrepreneurs, c'est pas seulement dans la ville ici. Mais les femmes rurales sont aussi des femmes euh, euh, entrepreneurs. Pourquoi Parce que elles, elles travaillent les champs. Et ce sont les produits du champ qui arrivent ici. Donc elles sont dans la sécurité alimentaire. Et ces femmes ont beaucoup de difficultés aussi. Pourquoi Parce que à cause de ce qu'on vient d'invoquer ici, il n'y a pas de route, de dessert agricole, il y a l'insécurité. Mais elles parviennent toujours à faire quelque chose parce qu'il y a toujours à manger sur le, euh, sur le marché. Mais il y a les femmes de la classe moyenne, ce sont des femmes qui achètent des produits manufacturés. Par exemple, il y a aussi des femmes couturières. Couturière, il y a les femmes euh, coiffées, il y a toutes sortes de, euh, de secteurs où les femmes œuvrent. Alors ces femmes n'ont pas besoin d'aller ailleurs, elles œuvrent ici. C'est comme ça qu'elles sont en train d'évoluer malgré la situation difficile. Mais il y a aussi des femmes qui ont quand même des entreprises comme les restaurants, qui ont aussi des, des magasins, qui sont en train d'évoluer. Mais le problème, le constant que nous avons est qu'il y a régression. Régression vraiment importante de, de l'entrepreneuriat ici à Bounia.
1: À cause de la situation sécuritaire. Oui,
5: à cause de la situation sécuritaire d'abord. Nous parlons de la sécurité. Oui. Mais le problème n'est pas que sécuritaire. Les finances. Parce que les femmes ont beaucoup de contraintes dans les révolutions. Et ça n'a pas commencé
1: aujourd'hui. On, on, on va revenir tout à l'heure aux contraintes euh, que les femmes, euh, auxquelles les femmes font face. Alors, madame. Euh... Euh, Birungi, vous êtes euh, experte euh, en gestion des entreprises. Alors quel état des lieux vous faites de, de l'entrepreneuriat féminin en Ituri oh,
2: Comme euh, Madame Fanny venait de dire, il y a plusieurs qu contraintes qui font en sorte que l'entrepreneuriat féminin n'arrive pas à bien s'asseoir dans la ville de Bounia. Le grand défi, c'est toujours les sécurités, car bien même il y a d'autres défis, par exemple le défi de, de financement mais à part le défi de financement il y a aussi l'éducation financière il y a beaucoup de femmes qui créent des activités mais après quelques temps ces activités ne prospèrent plus Alors, je parce pense que ça peut
1: gérer l'argent euh, le capital ça
2: peut générer de l'argent mais cet argent peut être mal géré donc il y a plusieurs défis euh, par rapport à l'entrepreneuriat féminin mais sinon vous voyez des gens en train de de briller euh, d'ailleurs il y a des études qu'on a menées qui montre combien le budget des ménages repose sur la contribution de femmes. Alors, la grande préoccupation, c'est d'évaluer les pactes de la contribution de femmes. Parce que vous constatez que la performance de ces initiatives de femmes, ça évolue à date de cycle. donc il y a des moments où ces femmes prospèrent il y a des moments où ces femmes tombent en faillite et c'est ce qui fait que chaque fois on est toujours à besoin de financement car bien même on continue à, à contribuer dans les budgets des ménages
1: donc l'un des grands défis c'est l'éducation financière qui manque
2: oui oui, à plus de la sécurité il y a aussi l'éducation financière
1: voilà, il semble qu'il y a aussi des hommes qui n'aiment pas soutenir leurs femmes les femmes peuvent avoir des initiatives elles veulent entreprendre mais les hommes euh, ne les aident pas leurs maris particulièrement ne les soutiennent pas.
2: D'ailleurs, c'était l'un des résultats qu'on venait d'obtenir parmi les travaux qu'on a y accompagnés cette année. On a trouvé réellement que l'accompagnement de la famille a de la considération dans l'accompagnement des initiatives féminines. Plus une femme est accompagnée, plus cette femme a la chance de prospérer, mais aussi de contribuer dans son foyer. Et toutes les femmes qui sont étouffées, ah, le résultat a montré que ces femmes n'ont pas aussi la bonne volonté de contribuer dans le budget des familles. Entre-mêmes dit, plus on l'accompagne, plus elle prospère et qu'elle peut contribuer. Plus on l'étouffe, elle se bat seule et plus elle est aussi chiche en matière des outputs. De ce
1: <rire> Bien, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin dans la province de l'Itourie.
0: Je reprends au nom de Mama Petronelle. Je voulais adresser directement à la dame Fanny. Bon, nous faisons parfois des commerces. Et il y a aussi des fois, nous prenons des crédits. Bon, avec l'insécurité... Madame, on... est-ce que
1: vous pouvez nous dire clairement quel commerce, quelle activité vous faites Parce que, jusque-là, on est dans le flou. Hein, oh. Sans valeur, euh, comme activité sans valeur.
0: Oh. Si vous pouvez il s'agit de quoi
1: exactement
0: Bon, si j'appelle mes marchandises marchandises sans valeur, je vends un peu une so de, de sortes des habits là. Bon, ce sont les amis qui m'ont poussé à appeler ça comme ça. Un jour, on voyage et je vends les habits avec les amis. Je voulais un peu faire descendre mon sac la nuit. Et ces gens-là, mes amis ont négligé ma marchandise. Ils ont dit... Après, vous allez prendre nos marchandises de valeur et laisser vos marchandises sans valeur là. Et, ah, je ne peux pas prendre vos marchandises, je vais prendre ces mains, mes marchandises là sans valeur.
1: C'était des vêtements usagés qu'on appelle le tombola Oui,
0: des vêtements là que je fabrique. Mais c'est sans valeur. Mais si j'arrive avec ces marchandises là au marché... Les gens n'aiment pas que je reste à côté d'eux. Ils disent « quelqu'un à que t'es
1: D'accord, on comprend pourquoi oui. vous avez parlé de marchandises sans valeur. Alors maintenant, ça. quelle est votre question, madame
0: Alors, ma question est ceci. Nous, parfois, nous prenons aussi des crédits. Je pense que c'est ce que maman, elle, a la tête de ça. Mais avec la sécurité ici, il nous arrive des fois... Vous allez démarcher trois marchés, c'est impossible de vendre. Mais vous devez rembourser ce que vous avez pris là. Il y tient toujours à leur date. Alors je voulais demander à ceux qui sont à la tête là, s'ils peuvent, ils peuvent un peu, défendre les mamans à ce niveau-là.
1: Le dernier crédit que vous avez pris était de combien
0: Bon, j'ai pris un crédit de 500 dollars.
1: Ok, à, à rembourser avec intérêt oui. De combien
0: Avec un intérêt de 100 dollars.
1: Dans quel délai
0: Délai de 6 mois. Et la date, je dois le respecter. Même s'il y a guerre, même s'il n'y a pas marché, vous êtes obligé d'aller rembourser. D'accord. Et là, on est un peu... Vous êtes un peu
1: coincé si,
0: Alors, vous auriez
1: souhaité que le délai soit un tout petit peu prolongé. Ils
0: comprennent parfois aussi la situation que nous traversons.
1: D'accord, madame. Merci. Nous parlons de l'entrepreneuriat féminin en Nitori. Oui, madame, au fond.
3: Une question, c'est madame Brigitte Kaindo et, et université Shalom. Une question à madame Fanny et aussi une à madame Birungi. À madame Fanny, euh, en ce qui concerne l'accompagnement finan financier aux mamans, à un moment donné, vous constatez que ces mamans ne remboursent pas l'argent ça tombe avec la question de la maman. Vous constatez qu'elle tombe en faillite et qu'elle n'est plus en mesure de remettre l'argent. Comment vous vous comportez au sein de votre organisation Est-ce que vous la mettez à prison Ou comment vous la gérez pour que votre argent soit restitué Madame Birungi, j'apprends avec beaucoup d'intérêt qu'il y a certaines femmes au ménage dès lors qu'elles ne sont pas accompagnées elles peuvent cacher un peu d'argent. <rire> Quel est le message que vous adressez à nous, les mamans, aujourd'hui? Parce que ça peut faire problème avec nos maris, dans la maison, avec la duplicité de la gestion financière à la maison.
1: Merci beaucoup. D'accord, merci madame. On commence avec madame Fanny, vous avez la parole.
5: Ok, merci beaucoup. Euh, je vois que nous sommes entrés juste des de frôler superficiellement l'entrepreneuriat euh, féminin. C'est plus profond que ça. Nous n'avons pas eu le temps de vous donner euh, tous les contextes et, et comment on est en train de travailler. C'est pourquoi il y a des questions euh, qui viennent comme ça, par incompréhension e aussi, parce qu'on n'a pas eu ce temps-là. Je vais brièvement, avant de répondre aux questions, vous donner juste un petit aperçu sur l'entrepreneuriat féminin en euh, Ituri. Je pense que le problème d'entrepreneuriat, nous devons le résumer sous trois mots. Il y a trois mots. Donc, il y a d'abord l'absence d'avoir. C'est-à-dire que les mamans n'ont pas accès à certains avoirs. Comme par exemple, et ça c'est culturel. culturel. Parce que les problèmes d'entrepreneurs dont nous sommes en train de parler ici ont ses racines. D'abord dans l'inégalité qui existe entre hommes et femmes. Et c'est surtout des problèmes euh, culturels qui fait que nous avons des résultats aujourd'hui. Des femmes qui sont sur les marchés, mais qui ne connaissent pas ce que c'est l'entrepreneuriat, qui font seulement le commerce et pensent qu'ils sont en train vraiment de voler. Donc il y a des problèmes d'avoir parce que dans, les, dans la, la culture, les femmes n'avaient pas accès aux terres. La, les femmes n'ont pas de propriété. Elles ne peuvent pas donner une garantie pour accéder au crédit, par exemple. Et puis toujours, dans la famille, à commencer avec les jeunes filles, les jeunes filles n'avaient pas vraiment accès à l'éducation. Donc les femmes que nous voyons aujourd'hui, en train de se débrouiller, qui n'ont pas beaucoup étudié, ce sont les jeunes filles d'hier, qui n'ont pas été éduquées, qui n'ont pas eu euh, l'accès à l'éducation. Donc c'est un problème profond, mais qui a des répercussions euh, jusqu'à maintenant. C'est pour ça que nous allons euh, nous voyons ces femmes-là. Maintenant, nous allons remerder les problèmes. Il y a des solutions à long terme, à court terme et aussi à moyen terme. Parce que les femmes qui sont déjà ici ne doivent pas rentrer encore à l'école primaire. C'est difficile. J'ai parlé de l'avoir. Mais il y a aussi le problème des savoir et le savoir-faire. Quand on, dit, on parle de l'éducation ici, les femmes qui n'ont pas étudié dans les temps, les, qui sont aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas les savoirs, c'est très difficile pour qu'elles puissent émerger et vraiment eh, avoir des réussites. Comme une personne en train de dire là-bas, euh, comment il faut les faire. Ça, ce sont avant de dire comment il faut les faire. Il faut d'abord identifier les problèmes, identifier les, 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 les racines des problèmes. Ce que nous ne pouvons pas faire ici, parce que les temps est limité. Mais il y a un, pro, un, un problème très profond dans l'entrepreneuriat féminin qui, euh, qui commence d'abord par la, la famille, dans la culture. Et j'ai parlé des savoirs. Dans ces savoirs, je parle d'abord de l'éducation de base, l'éducation euh, primaire, l'éducation... Euh, euh, secondaire et même jusqu'à l'université à tous les niveaux il y a des femmes qui n'ont vraiment pas étudié et là ça implique aussi les problèmes d'alphabétisation parce que quand on ne sait pas lire et écrire comment vous allez lire sur les, 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 quoi, les, les, les marchandises et sur les prospectus de vos marchandises c'est difficile donc il y, a, il y a ces problèmes là il y a aussi, comme on a, on a souligné ça ici l'éducation financière mes chers quand on parle de l'entrepreneuriat qui est impliqué on ne peut pas Faire l'entrepreneuriat, ça parle finance. finances. Or, dans tous les pays, pas seulement les mamans, nous n'avons pas la culture financière.
1: Et pourquoi nous on travaille... dit souvent que les mamans gèrent bien l'argent que les hommes
5: Non, écoutez bien, écoutez bien. Ça, on n'a pas la culture financière. Elles gèrent bien tout simplement parce qu'elles ont peu de moyens et puis elles ont le cœur pour leur famille. Elles sont en de gérer pour que leur famille puisse vivre. Mais si. Nous rentrons dans les scientifiques, dans la connaissance. Elles pouvaient faire mieux que ça. Mais ce qu'elles gèrent, c'est rien du tout. Parce que quand on gère 100 dollars, ça, ce n'est pas vraiment un montant important. Sauf, sauf qu'elles sont seulement responsables. Donc, il y a manque d'éducation financière partout. Ça, c'est dans la culture même. Et même vous, les hommes qui sont devant nous ici, vous n'avez pas vraiment la culture financière parce que nous voyons cela. On voit un homme qui n'a pas de compte hein, à, à, à la banque, qui n'a pas d'épargne, qui après 45 ans,
1: de, ou qui va terminer travail, son salaire secteurs, euh, au bistrot, en train d'acheter la boisson. Ça montre qu'il euh, qu
5: n'y a, a pas d'épargne. C'est que vous, nous ne connaissons pas la, 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 la culture financière. Si on n'investit pas, c'est que nous n'avons pas la culture financière. Il n'y a pas que les femmes. Il y a ça d'abord. Alors, il n'y a pas aussi les, les quoi La formation professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans le numérique. Mais quand nous avons encore des mamans à qui nous devons enseigner encore comment faire ceci, comment on peut parler de numérique? C'est, difficile. Il y a les problèmes de réseautage. Les mamans ne sont pas à réseau. Il y a toujours des conférences des femmes entrepreneurs à Kinshasa partout. Les mamans de l'Itourie ne vont pas là-bas parce que d'abord elles ne sont pas dans ces réseaux, elles ne sont pas informées. Et en troisième lieu vient le problème des pouvoirs. Quand je parle de pouvoir, je ne dis pas c'est le pouvoir sur l'homme ou sur n'importe qui. Ce n'est pas ces pouvoirs, ces pouvoir positif. C'est-à-dire que la maman a besoin de décider quelque chose sur si ce qu'elle fait. Elle doit décider sur ses, ses revenus. Elle peut décider sur ce qu'elle voudrait faire avec le revenu. Donc, avoir un certain pouvoir, c'est ça ce qui manquait aux au, au mamans. Donc, il y a trois, trois points-là que j'ai cités qui fait que l'entrepreneuriat féminin, ne marche pas vraiment. Mais, malgré ça, les femmes se débattent, c'est pour dire que les femmes sont des femmes vraiment... Euh, les femmes sont géniales. Parce qu'avec le paix qu'elles ont, elles vont faire étudier leurs enfants. Avec le paix qu'elles ont, la famille mange presque chaque jour. Il y a euh, le problème de la santé qui est reçu. Donc, ça montre que si ces mamans avaient l'éducation, si ces mamans ont eu la formation, et puis si ces mamans avaient les moyens d'accéder au, non, au, au service financier, ces mamans seront vraiment des vraies euh, femmes entrepreneurs. entrepreneurs. Elles, elles, vont, elles vont créer la richesse. Parce que dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la survie. L'entrepreneur, il faut passer de la survie à la création des richesses. Parce que cette richesse, maintenant, qui va donner la stabilité et la résilience de la famille, mais aussi c'est à cause de cette euh, euh, création des richesses, vous allez embaucher d'autres personnes les femmes embauchent d'autres personnes
1: merci madame, oui, madame, madame Fanny merci. on va revenir à vous tout à l'heure merci d'applaudir, de l'encourager par euh, vos applaudissements madame Birungi à vous la parole
2: euh, merci pour euh, cette série d'échanges j'espère que les femmes vont à, à bénéficier je réponds immédiatement à la question de, du philosophe qui a parlé de la promotion des femmes qui sont dans les secteurs scientifiques. Je pense que Madame venait de souligner, si les femmes ne sont pas dans les entreprises, parce qu'il y a une étude qu'on a menée ici, il y a moins de 30% de femmes dans les entreprises. Au moins encore dans les ONG, avec la pression de la représentativité des femmes, on commence à aller dans les 30 à 35%. La série des études continue, peut-être vous aurez les résultats dans les jours à venir. Alors, comme les femmes ne sont pas dans les entreprises, on se pose la question pourquoi elles ne sont pas dans les entreprises. Parce qu'il y a les problèmes de l'éducation. Il y a beaucoup de femmes, au lieu de courir derrière le diplôme, la formation, les femmes courent derrière les mariages. On considère les mariages comme état comme une opportunité plus que les études. Et pourtant, on nous dit, d'ici 2030 planète 50-50, est où est-ce qu'on va trouver ces femmes qui vont aller occuper des postes de direction C'est un peu compliqué. C'est pourquoi les femmes se lassent dans l'entrepreneuriat où je pense qu'il est important de chercher comment les accompagner dans ce secteur-là. Mais tout en cherchant comment privilégier la génération future parce que le développement durable vise plus euh, euh, l'avenir. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne peuvent pas se comporter comme les jeunes filles de l'année passée, des années antérieures. Pour que nous puissions vraiment promouvoir l'entrepreneuriat familial. Comme maman Fanny a dit, ce n'est pas facile d'accompagner ces femmes qui n'ont pas étudié pour être en mesure de réussir dans leurs initiatives. Parce que ces femmes ont d'abord du mal de calculer, de fisquer les prix de vente de leurs marchandises si on ne reste que dans le secteur du commerce. Ces femmes ne savent même pas gérer leurs créances. Ces femmes contractent des crédits par-ci, par-là. Il y a même un concept au marché, si vous écoutez, on parle de Léo, Léo. Donc, vous venez avec un produit de pagne au bras, et chaque jour, euh, le débiteur doit passer pour retirer 60 000 francs, soit 000 francs. Il n'y a pas la culture financière. Toi qui as des crédits, tu dois rembourser. Toi qui cours aussi pour aller contracter d'autres crédits et vous voyez combien c'est compliqué. On arrive à l'échéance, il n'y a pas d'argent pour rembourser. Donc le problème est complexe comme ma famille venait de le dire oui. mais pour euh, la promotion des femmes scientifiques, il faut que les femmes s'y donnent. Nous sommes ici à l'université, vous voyez combien c'est pas facile de voler. Ce n'est pas facile mais il faut chercher comment se créer les chemins même si on ne peut pas créer la roue facilement. c'est comme ça que je me suis fixé le défi de mourir professeur. Je ne sais pas si je vais l'accomplir après combien de années. Mais la seule chose que je me suis dit, je dois mourir, professeur, le jour de mon atterrement, que les professeurs m'atteignent. Ça, ce n'est pas facile.
1: D'accord. Maman Fanny veut ajouter autre chose oui, oui. Ah. Ajouter Par Pardon, peu. Maman Fanny, avant, avant de parler, il y a une question qui vous a été adressée. Oui, la femme oui. qui cache l'argent, dès qu'elle peut faire ses affaires, mais elle ne veut pas que son mari soit au courant, elle cache tout en l'argent.
2: Alors, ce que nous, nous disons aux femmes quand nous animons des séminaires, c'est de chercher comment se rendre important dans son foyer. Même si l'homme fait semblant de reconnaître vos efforts, mais vous, comme femme, il faut démontrer à cet homme combien vous contribuez pour, pour son foyer. Lorsqu'il arrive à la maison, il trouve qu'il y a des besoins qui sont déjà couverts. Mais nécessairement, il doit se poser la question. Il peut, il peut endurcir son cœur aujourd'hui, demain, le lendemain, mais il finira par comprendre que vous avez une place capitale. Alors, pour moi, le conseil que je donne aux femmes, c'est de, de ne pas cacher l'argent. Mais d'ailleurs, il faut bien montrer cet argent à l'homme. Deux fois, lui donner qu'il gère, pour voir combien il peut capitaliser les produits de vos efforts.
1: Mais il semble qu'il y a des hommes qui font, tomber, euh, qui font faillite aux activités. Euh, vous, vous lui donnez l'argent et après il utilise à autre chose et le business tombe en faillite.
2: D'ailleurs c'est une grande préoccupation pour les femmes, surtout les femmes qui bénéficient de financement de leur mari. Lorsque le mari donne un peu de montant, le mari suppose que j'ai déjà tout donné. Désormais c'est le résultat de votre activité qui doit prendre à charge le poids du ménage. Alors lorsqu'on voit les, les outputs, donc les bénéfices générés au niveau d'activité, ça n'arrive pas à couvrir tous les besoins de ménage. Et par conséquent, on termine la partie de bénéfice, on commence même à ranger une partie du capital pour se retrouver avec un île où même les maris doivent encore contribuer pour les rembourser les crédits dans une structure financière. Donc c'est pourquoi il faut toujours un accompagnement permanent. Un accompagnement permanent.
1: D'accord, mais est-ce qu'il y a des structures qui, qui forment les femmes, qui donnent de l'éducation financière aux femmes ici à Natori
2: Oui, nous avons Madame Fanny qui Mme est une Fanny, vous.
1: Okay. Oui, oui.
2: Je pense que son organisation est bien située dans les cas de formation et accompagnement
5: des femmes dans l'entrepreneuriat familial.
1: Madame Fanny, vous avez dit tout à l'heure que vous voudriez ajouter oui. euh, quelque chose
5: rapport à la première question, on a parlé de. Euh, il y a un, un confrère qui dit que comment réussir Comment réussir l'entrepreneuriat Nous avons évoqué un peu les contraintes, les problèmes des femmes, mais qui touchent aussi peut-être les hommes. Comment réussir Et c'est ça même la raison d'existence de SEMADEF. Comment faire pour que les femmes puissent réussir C'est pour cela que nous sommes là. Nous avons compris que beaucoup de nos mamans n'ont pas étudié. Nous avons compris aussi que euh, euh, beaucoup de mamans qui sont là... Et ils n'ont pas l'éducation financière nous, nous connaissons tous ces problèmes C'est pourquoi nous sommes un centre Multidisciplinaire D'appui Pour leur développement Donc qu'est-ce que nous faisons Nous connaissons déjà les problèmes Qu'est-ce qu'il faut apporter Ce sont seulement hein, des thérapies, des, des solutions à ces problèmes C'est pourquoi les programmes de SEMADEF, le programme financier Est couplé de la formation Parce que la pauvreté n'est pas que matérielle la pauvreté, c'est aussi le manque de connaissances que je vous ai parlé ici, du savoir. Nous avons, dans notre programme, la formation mensuelle. Je crois que madame est passée par chez nous, elle connaît de quoi je parle. Formation dans tous les domaines. Moi, je dis toujours que le SEMADEV c'est vraiment l'université des universités. Oui, mes chers Pourquoi Parce que si vous allez faire la médecine, vous vous limitez à la médecine, si vous faites les droits, c'est les droits. Psychologie, psychologie. Mais c il n'y a que les semadefs qui donnent tout ça. Qui a toutes les options. N'est-ce pas Est-ce qu'il y a des universités comme ça Vous voudrez dire multidisciplinaire. Qu -ce que c'est Oui, multi-disciplinaire. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce sont des formations avec des diplômes. Mais ce sont des formations adaptées à leur niveau.
1: Et qui fait qu'il y a transformation en elles. Madame Fanny, est-ce qu'on peut dire une femme qui fait, par exemple, une affaire pour la survie de sa famille, une activité génératrice de revenus Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on peut parler de l'entrepreneuriat Non. Moi,
5: je dirais non. Parce que l'activité de survie, oui, mais dans le sens de la définition d'un entrepreneur, la femme est entrepreneur toujours. Mais, tant qu'elle n'a pas vraiment une entreprise, hein, une entreprise à son, à son nom, une entreprise qui crée la richesse, elle, elle est d'abord dans la survie. Mais ça commence là pour devenir une femme entrepreneur qui crée de la richesse. Il faut commencer quelque part. Et c'est là où SEMADEF commence. SEMADEF commence à la base avec ces femmes-là qui se trimballent avec les avocats ou bien la, les, quoi, la, les arachides. Elle commence là. Mais à partir de là, notre objectif, c'est qu'elle puisse émerger. Elle arrive à la classe moyenne. Et après la classe moyenne, elle, elle émerge jusqu'à devenir une femme entrepreneur avec une entreprise enregistrée en son nom. C'est ça le travail du SEMADEF. Prendre de la basse classe pour les amener là. Et aujourd'hui, nous avons des réussites. Des femmes qui ont commencé très petites, mais qui aujourd'hui ont des entreprises qui vont à Dubaï. Qui, eh, vous allez euh, euh, chez qui Dans les galeries là-bas, il y a plein de femmes de SEMADEF. Posez-leur la question. Ce sont des femmes qui commençaient avec les crédits de peut-être 100 dollars, mais qui aujourd'hui peuvent remplir les étagères avec des, des marchandises qui dépassent même 5000 dollars. Cela veut dire quoi? C'est qu'il y a eu vraiment changement, il y a eu transformation. Elles ne sont plus des pauvres, elles ne sont plus des survivantes. Elles sont des femmes maintenant entrepreneurs qui peuvent contribuer maintenant efficacement au développement de la communauté et, et même du pays. Madame Fanny, et
1: par rapport à la difficulté que madame a évoquée par rapport au remboursement des crédits, on vous a donné un crédit de 500 dollars, il faut remettre 100 dollars dans un espace de six mois.
5: Bon, je ne sais pas si madame a dit est MADEF. Vous êtes dit MADEF, madame Vous êtes dit MADEF. Sur cinq, vous remboursez 100 dollars de, de, de quoi D'intérêt D'intérêt de, de contribution. Ce n'est pas vrai. Parce que nous chargeons 10%. 10% de 5 ça, ce n'est pas 100 dollars. Oui Madame, ce n'est pas ça Oui. Tu as fait une étude sur notre travail. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est-à-dire... Sur les le montants, les principaux que nous donnons, ça rentre avec 10%. Nous ne l'appelons pas in, intérêt parce que nous sommes Asbel, une association sans but lucratif. Mais vous allez dire peut-être 10% c'est quoi si ce n'est pas le bénéfice. Le terme commercial dira que c'est l'intérêt. Chez nous ce n'est pas l'intérêt. Pourquoi Parce que tout ce que nous recevons, ça rentre dans le fonctionnement et le, la différence est réinvestie. C'est-à-dire réinvestie dans euh, 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 l'entreprise. Donc, il n'y a pas de... de, de Madame Fanny, en cas
1: de difficulté de remboursement, la dame n'arrive pas à rembourser. Qu'est-ce que vous faites Vous l'amenez en prison, euh, vous faites quoi On l'arrête, on amène la police, on fait quoi
5: Je dis bien ici, si notre travail, c'est un travail humanitaire. C'est pourquoi nous sommes à Si nous devrions appliquer les systèmes de la banque, il n'y a aucune femme délitourie ici qui sera à mesure d'aller emprunter de l'argent à la banque. Pourquoi? Parce que nous donnons des petits crédits que les banques ne veulent pas. Une femme qui demande 100 dollars à la banque, qu'est-ce que ça fait à la banque? La banque aimerait peut-être donner 10 000 dollars à une seule personne, parce qu'avec 10 000 dollars, il a le suivi d'une seule personne, pendant que chez nous, on va suivre les 100 femmes. Vous voyez ce que ça coûte? Donc, nos crédits coûtent très cher pour nous. C'est pourquoi. On charge les 10% parce que le suivi est vraiment difficile. Et puis de deux, pour revenir à, à cette question, il n'y a aucune femme de Samadev qui est déjà entrée en prison. Ça, je peux vous le témoigner. Pourquoi Parce que, comme j'ai dit, nous ne sommes pas venus pour faire de l'argent. On est venu pour aider les, 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 les mamans à émerger, à prendre la responsabilité, à se prendre à charge, prendre à charge de leur famille, et aussi émerger à devenir un entrepreneur, une femme entrepreneur qui contribue au développement à, de, de son pays. Alors qu'est-ce que nous faisons Vous savez très bien, au Semadef, ce n'est pas les clients. Les non clients n'existent pas. Les non-intérêts n'existent pas. Parce que c'est une grande famille. Une grande famille où on s'entraide. C'est-à-dire, nous créons un lien de confiance entre nous et nos bénéficiaires. Elles compte sur nous et nous comptons sur elles. Et avec ça, avec un suivi, on arrive toujours à couvrir. Mais il y a un pourcentage c'est normal, tout business.
1: Mais, merci, mais, merci, Madame Fanny. Ça, 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 on, va, on va prendre encore d'autres qu voilà. questions. Applaudissez pour vous-même, fidèles auditeurs. De Bounia, merci d'être là pour participer à cette émission, Capi Service. Euh, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. On s'achemine petit à petit vers la fin de ce programme. Alors, des questions, qu'est-ce qu'il faut pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin
4: en Itoury Oui, messieurs oui, C'est moi, Augustin Otingbo-Tungabiroch, de la faculté des sciences pour de l'université de Bounia. Si la dame Birungi parle de la manque de l'éducation financière chez les femmes itouriennes, attaque experte à la matière, qu'est-ce qu'elle fait déjà à son niveau pour élever le niveau de ces femmes À la dame Ouketi, les femmes qui évoluent chez elles, ont quel niveau aujourd'hui Est-ce qu'on peut déjà évaluer
1: Niveau Merci. par rapport à quoi
4: le niveau de, 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 de revenu de ces femmes qui ont commencé chez elles. D'accord, les chiffres d'affaires. Ah oui, c'est ce qu'il fallait dire. D'accord. Merci. Euh, voilà, c'est M. Ukelewoti, euh, étudiant à l'université de Bouy. Ma question euh, s'adresse à la dame euh, Birungi. Voilà. Euh, Madame, je reste convaincu que les femmes euh, ont des potentialités énormes mais toutefois, ce que nous regrettons, il y a cette catégorie de femmes-là qui souffrent, bien sûr, euh, des complexes d'infériorité. Alors, vous, à ta organisation, qu'est-ce que vous faites pour euh, essayer un peu euh, de conscientiser ces dames-là qui, euh, qui n'ont pas encore compris beaucoup Complexe de choses Complexe d'infériorité, dans quel sens Elles se disent que la dans... femme ne peut pas entreprendre Voilà, dans ces cadres-là. Parce que si aujourd'hui, les, les, ceux qui ont étudié comprennent, mais ceux qui sont dans des milieux réculés, Certainement, ils ont des problèmes. Alors, qu'est-ce que ces organisations-là font pour euh, juste aider euh, cette catégorie de dames Car, euh, dit-on que la, la paix passe aussi par l'entrepreneuriat.
1: Surtout celles qui n'ont pas été à l'école.
4: Hein? Merci pour Bonjour, la monsieur. parole. Oui. Bonjour, euh, je suis Malo Zuba Richard, étudiant de l'ISP Bougna. Ma question s'adresse à Madame Fani. Quels sont les secteurs d'intervention des centres multidisciplinaires que vous avez la matabilité de diriger ici à Nitouri. Merci. Merci, monsieur. Il y
1: a d'autres dames qui ont des questions. Je ne vois que les hommes. Tati, il y a, il y a des mains levées ici. Les dames, vous ne parlez pas, s'il vous plaît, parlez. J'encourage les femmes à poser des questions. En tout cas, si vous êtes dix, Tati ne va donner le micro qu'aux femmes. On les prend toutes à la fois. Merci beaucoup. Il y a, il y a une dame de ce côté, Tati. Où, où se trouve oui. le micro
4: oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Dakana Daniel, étudiant finaliste à la mythologie à l'université Shalom de Bounia. À Maman Fanny, nous restons convaincus que vous êtes directrice. Là où vous dirigez, c'est vraiment impeccable. Il nous reste à louer votre travail. Que Dieu vous bénisse. Mais sinon, la statistique que vous avez déjà entrepide jusqu'à nos jours. Vous avez déjà couvert quelle partie de notre province de Litouri a formé ces mamans pour vous permettre de couvrir la province de Littour ou ailleurs. Amama Birungi, vous êtes secrétaire faculté de l'Université Charles de Bounia en faculté d'administration et gestion. Quel sera le sort de ces filles que vous accadrez dans votre faculté d'administration et gestion qui ne sont pas informées dans l'éducation financière Merci. Bien,
1: merci. Est-ce qu'il y a déjà... Tati, il y a une dame de ce côté Oui, on lui donne d'abord la parole en priorité. D'accord. Ah. J'attends encore cinq autres dames. Là-bas, au fond... Euh... Le micro va circuler là-bas tout à l'heure aussi. Hein. On vous écoute, madame. Bonjour. Bonjour. Moi
0: c'est Olive Aja à l'Université Shalom de Bounia. Ma question s'adresse à Madame Fanny. Aujourd'hui, Madame, vous nous parlez de l'entrepreneuriat féminin à Nitouri pendant l'état de siège. Alors je me pose la question est ce qu'il y a des
5: stratégies que vous avez proposées en fait d'essayer d'éradiquer, je dis bien essayer d'éradiquer les tueries à Nitouri? pour que euh, l'entrepreneuriat progresse ici à Nitori.
4: Et Je suis très ravi parce que le sujet à l'ordre du jour, c'est un sujet pertinent, d'autant plus que l'entrepreneuriat de femmes, c'est une chose importante, à cause de deux raisons. Il y a la paupérisation et le chômage. Alors, aujourd'hui, la solution à cette situation, c'est savoir identifier est-ce qu'il y a un équipateur pour accompagner les femmes à l'entrepreneuriat il n'y en a pas ici en Ituri. C'est très important. Bonjour. Bonjour. Je réponds au nom de Babou Nyabahama Arsène. Ma préoccupation est adressée à Mme Birungi. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de créer l'épargne étudiantine au sein de l'université pour accompagner les jeunes filles, et quand ils terminent leurs études, à s'occuper autrement? D'accord. Donc, avoir une
1: caisse un enfant déjà au niveau des universités pour financer les activités des, des filles. Nous sommes à l'université Shalom de Bounia. Nous parlons de l'entrepreneuriat féminin dans la province d'Elituri. Oui, madame.
3: Oui, c'est toujours madame Brigitte. OK. Euh, merci encore de m'accorder la parole. Je dis, j'ai lu un livre intitulé Mon mari gaspille l'argent de notre famille. Ah, c'est très intéressant ce livre-là. Et la question, je vais la laisser au couloir pour que les hommes puissent s'amender.
0: <rire> le,
3: le, le grand problème, c'est que dans ce livre-là, cette dame-là qui aurait écrit, a décrit, noir sur blanc, que la plupart de la défaillance des entreprises féminin, féminines sont causées par les hommes eux-mêmes. Alors, je me demande... Les hommes qui sont avec nous ici, comment ils peuvent s'amender pour accompagner leurs femmes dans le bien-être de leur propre famille Merci.
1: Et comment ces hommes gaspillent, madame, souvent Qu'est-ce qu'on a dit dans les livres, je, généralement euh,
3: Alors, comment les, ils font? les indices sont multiples. D'abord, c'est lorsque l'homme lui-même travaille. Il cache une partie de son argent et il, il, il dépose il montre seulement une partie à sa famille et le reste c'est dans la rue ça c'est un aspect mais aussi le deuxième c'est que quand bien même il a donné cette partie à la femme il va encore revenir après avoir terminé la partie il là, vient encore
1: redemander dans ses il vient en fait dans
3: la maison pour redemander <rire> cette, cette autre partie troisième niveau c'est que quand c'est la femme qui travaille, ou elle gagne quelque part, et qu'avec toute confiance qu'elle fait à son mari, elle remet l'argent, et par amour, très bien, par amour, mais au contraire, la femme, le mari, va toujours utiliser cet argent, pas objectivement, abusivement, et à la fin, c'est la femme et les enfants qui en souffrent. Voilà au moins quelques indices en rapport avec cela.
1: Ah, mais il y aurait
3: aussi des, des suggestions, mais
5: peut-être prochainement.
1: D'accord. Madame Fanny, allez-y.
5: Merci beaucoup. Ce sont des questions intéressantes auxquelles je suis habituée, <rire> sauf qu'on n'a pas beaucoup de temps. Bon, <coughs> par rapport à notre intervention, il y a un intervenant qui a, euh, il y a quelqu'un qui a demandé par rapport à notre intervention, dans quel domaine nous sommes en train d'intervenir. Notre centre est un centre d'appui aux activités des femmes. Nous appuyons toute activité générale de revenus de revenu existantes des femmes. Quand on parle d'appui, c'est qu'il y a quelque chose au départ. On ne peut pas appuyer ce qui n'existe pas. C'est pourquoi les femmes, quand elles arrivent chez nous, quel que soit le niveau de votre activité, nous commençons là. Parce que nous sommes là pour t'amener de là où vous êtes à émerger. Donc nous sommes cet appui nous l'apportons de deux façons. J'ai parlé de la formation. Nous donnons beaucoup de formations pour permettre à la dame de réussir parce que une dame qui ne, qui ne sait pas prévenir par exemple des maladies va utiliser son argent, son revenu pour aller à l'hôpital et là ça va faire régresser aussi son travail. Une femme qui ne sait pas protéger son environnement, ce sera la même chose psychologie de l'enfant, tout ça, ce n'est pas que les SEMADEF donne, Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs personnes de différents réseaux pour donner ces formations. S'il s'agit des droits, comme chez nous, on a déjà vulgarisé le code de la famille. Je ne sais pas que tout le monde connaît, les mamans du SEMADEF connaissent le code de la famille par cœur. Ils connaissent ça, ce qui est important mariage civil, euh, euh, enregistrement des enfants, l'état civil. Il y a beaucoup d'entre de, de, vous peut-être qui n'ont pas encore enregistré les enfants. Mais nous donnons toutes ces formations-là pour les aider à connaître ce qui se passe autour d'elles. Nous commençons euh, pas, vraiment là où elles sont. Donc il y a ça. En plus des formations, nous avons les microcrédits. Nous sommes dans un domaine financier. L'entrepreneuriat, c'est un domaine financier. Les microcrédits, c'est un outil. C'est comme si tu donnais euh, la roue à quelqu'un pour aller cultiver, tu donnes la graine à quelqu'un pour aller planter. C'est ça les microcrédits. Va, va investir. Nous donnons les crédits d'investissement, pas les crédits de consommation. Crédit de Après
1: consommation. les avoir formés, éduqués.
5: Écoutez, crédit de consommation, c'est-à-dire vous prenez pour aller acheter le téléphone, vous prenez pour aller acheter la... Le... C'est ça ce que les hommes font. Mais les femmes, avec les femmes, elles sont éduquées que les crédits qu'elles sont tentées de prendre, c'est pour aller investir. C'est comme si on t'a donné un sac d'haricots. Va planter. Si tu ne plantes rien, tu vas retourner quoi Mais si tu plantes, tu vas récolter, mais tu auras des réserves, mais aussi tu feras euh, rembourser. Et c'est ça ce que nous donnons comme. Euh, avec beaucoup de formations, bien sûr, et de suivi, les femmes parviennent à réussir. Donc, il y a les microcrédits et la formation dans plusieurs domaines. Du quotidien de la femme, je vais dire. C'est pour la première question. Nous sommes où Nous ne sommes pas seulement à, à la ville de Bounia. Nous couvrons les cinq territoires de l'Itouri avec deux centres de Semadef par territoire. À l'exception de Mambasa qui n'a qu'un seul centre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités d'activités générative de revenir dans tout Mambasa, mais nous sommes dans les Mambasa, nous sommes à Aroua, à Ariwara nous sommes à Mahagi, nous sommes à Pandruma nous sommes à, à, à Djalassiga nous sommes à, à Mungwal. nous sommes à, à Nyakunde nous sommes à Bougna donc c'est pour dire que le SEMADEF est partout et partout nous arrivons on s'adapte au contexte j'ai parlé de l'agriculture les femmes rurales qui sont là à Djalassiga là-bas elles n'ont pas beaucoup d'activités de commerce. Et c'est là où nous nous adaptons maintenant à appuyer les femmes. Madame Fanny, on va aller rapidement
1: pour terminer. Mme Une autre question. Que Comment Depuis éradiquer l'insécurité, les tueries oui. pour permettre aux activités oui, oui. des femmes de clore
5: L'insécurité des tueries. Peut-être nous agissons d'une manière indirecte. Quand nous sommes en train d'appuyer les femmes pour faire étudier leurs enfants, elles vont arrêter plusieurs de leurs enfants à vagabonder ou à prendre des larmes. Et là, nous sommes en train de contribuer parce que toutes ces femmes-là, leurs enfants sont en train d'étudier, ils ne sont pas dans la brousse. Ça, c'est une façon de contribuer aussi à l'éradication. Et puis, nous avons la sensibilisation de ces mamans-là à la culture de la paix. Vous allez trouver au Semadev qu'il y a toute tribu, toute confession confondue et il n'y a aucun conflit. Dans les petits groupes vous trouvez toute tribu ensemble, les lindos, les hémales, les allures et tout ensemble. Sans problème. Alors, on se demande quelquefois pourquoi les gens ont des, des cohabitations difficiles, même à l'église, pendant que le Sémadef a réussi à vivre, hein, à travailler avec des femmes de toute tribu sans qu'il y ait un seul conflit. Même pas de querelle chez nous au Sémadef. Vous pouvez... Merci Madame
1: Fanny. Est-ce qu'on peut l'encourager vous... par nos applaudissements Merci Madame Fanny. On s'achemine vers la fin de cette émission. Bien, Madame. Birungi, vous avez quelques questions quelqu'un a parlé des chiffres d'affaires des femmes en, euh, qui entreprennent pourquoi les femmes souffrent du complexe d'infériorité euh, et puis euh, pourquoi ne pas mettre un, un fonds en place pour les jeunes étudiantes qui terminent et qui peuvent euh, exercer et pourquoi il n'y a pas d'incubateur l'épargne apprendre les gens à épargner vous avez la parole rapidement et on va terminer avec vous
2: je pense que leurs questions, ça me pousse des gens de, de propositions, des solutions par rapport aux défi de l'entrepreneuriat. D'accord. Je pense par rapport aux défi de l'éducation financière. Pour moi, je peux directement encourager Mme Fanny de ne pas seulement s'occuper des femmes qui se présentent au sein de ces MADEF, mais d'organiser même des, des séances, des émissions à la radio, juste dans le cadre de de l'éducation financière, ça peut peut-être permettre à l'organisation d'élargir son chat d'action, car bien même on ne peut pas leur accorder des crédits. Parce que ça peut jouer sur le comportement en termes de la gestion, parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de gaspillage. À plus de cela, si vous voulez que quelqu'un ne puisse pas beaucoup gaspiller, il faut l'apprendre à créer de l'argent. C'est lui qui crée l'argent, ne gaspille pas l'argent. C'est comme ça que vous écoutez, on dit que les commerçants sont des personnes de main dure. C'est parce que ces commerçants sont en train de souffrir pour créer de la valeur ajoutée. Il y a un monsieur qui me disait « Non, ma femme n'est pas toujours satisfaite de la que je lui dois. » Moi, je lui ai donné comme conseil, je lui ai dit « Donne-lui capital. » Lorsqu'elle voit sa tue, que ce n'est pas facile de créer une valeur ajoutée de 10 dollars, prochainement, quand tu vas la donner 20 dollars, elle va vous dire merci. Donc, une façon aussi d'amener les gens, les jeunes, de ne pas beaucoup gaspiller, c'est de les initier dans l'entrepreneuriat et de trouver combien c'est plus compliqué de créer de la valeur. Et lorsque cette valeur sera disponible, on peut bien l'affecter ou soit l'utiliser objectivement. Par rapport au complexe, Mme Fania parlait de la culture où des gens au sein de nos familles ne sait pas valoriser la jeune fille. Quand on prie le soir en famille, c'est juste les garçons qui pressent, c'est le garçon qui doit prier, la maman et les enfants filles doivent manger à la cuisine. Ce sont des stratégies qui étouffent davantage l'expression ou l'épanouissement des jeunes filles. Je pense que tout commence au niveau de la famille. Lorsque la petite fille de deux ans, de trois ans, doit se sentir valorisée, et si elle va grandir avec cet esprit, elle sera ouverte dans toute sa vie. Je pense que les églises, comme nous sommes dans une université chrétienne, avec la faculté de théologie, la théologie aussi doit élargir son chat d'action, pas seulement prêcher la bonne nouvelle, mais aussi à donner des éducations par rapport aux autres secteurs de la vie. Ça peut facilement accompagner toutes les catégories de personnes. Quelqu'un
1: a parlé de l'incubateur, pourquoi ne pas mettre en place un incubateur d'entreprise pour les femmes ici en Itourie?
2: Je pense que gens savent que Madame Fanu fait, c'est déjà, déjà un incubateur. incubateur parce qu'elle a des fonds. Peut-être les gens ne savent pas qu'il y a des fonds. Il y a aussi les autres IMF, les institutions de microfinance, qui ont aussi des fonds. Peut-être il y a peut-être problème de, de sensibilisation. Mm. Mais déjà, au niveau de l'université, on est en train aussi de réfléchir comment mm. à, on peut avoir quelque chose pareil, comment créer une caisse d'épargne pour juste aider les étudiants et développer cette culture. Parce qu'il y a la question des pasteurs ils disaient comment, quel est le sort de, de nos étudiantes qui sont ici. Je pense que les étudiantes de notre faculté ne peuvent pas beaucoup souffrir parce qu'elles bénéficient de plusieurs disciplines qui les aident d'entreprendre. Hier, j'étais en train de présenter avec vous, je disais que les petites activités que moi, personnellement, je, je les crée, j'appelle ça des TP. Ce sont des travaux pratiques. Quand je suis en train de parler, je dois montrer aux étudiants que moi aussi, je suis à mesure de créer et de maintenir la survie de mes activités. Je pense que c'est termes terme chez nous. Tout ce que l'on peut créer, un étudiant et une étudiante étant sur le bas de l'école, on appelle ça des TPSO, des travaux pratiques. Et si vous êtes vraiment dans notre faculté d'administration et gestion, vous n'avez pas un travail pratique, je pense que votre avenir... Ça...
1: Alors, pour terminer, quelqu'un a posé la question par rapport au chiffre d'affaires. Les, les femmes qui entreprennent, elles peuvent atteindre un chiffre d'affaires de combien On a une idée, sur euh, Madame Fanny, sur le chiffre d'affaires
5: Il y avait d'abord question d'âge. Nous prenons l'âge euh, euh, de 18 jusqu'à 70. Parce qu'il y a aussi des femmes là qui sont des grandes mères, mais qui s'occupent oui. encore de, leur, de leurs enfants. Bon, question des chiffres d'affaires, ça dépend d'une activité à une autre. Là, en tout cas, je puisse élever que Madef. Je donne, je crois, jusqu'à maintenant, c'est 3 000 pour des femmes entrepreneurs, mais pour les débutantes, nous commençons avec même ça. Et ce que je ne vous ai pas dit, le SEMADEF n'a pas que des femmes. Vous savez que tous les professeurs, pas les, professeurs, les enseignants plutôt, tous les enseignants des écoles ici sont membres du SEMADEF. Nous donnons des crédits aux enseignants. À ce moment-là, nous avons des contrats avec les institutions qui nous envoient la liste de leurs membres. Et à Bougna, nous avons 680 enseignants dans notre programme. Et partout à Bagui, partout, nous avons les enseignants et les infirmiers parce que nous avons considéré que parmi les fonctionnaires, ce sont des gagnants peu. Merci,
1: Madame Fanny Ouketi. Est-ce qu'on peut l'encourager très, très, très fort Un applaudissant très, très fort Je rappelle que les présidents du centre... Multidisciplinaire d'appui pour le développement de la femme, c'est MADEF. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Fanny. Nous disons également merci à Madame Birungi Souboubo, experte en gestion des entreprises. Sous vos applaudissements. Et merci d'applaudir pour vous-même, très très fort. Mesdames et messieurs, c'est par ici. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette émission au Capi Service, émission spécial en direct de l'université Shalom de Bounia à l'occasion des 20 ans de Radio Okapi. Euh, merci à vous d'être venus si nombreux participer à cette émission. Vous êtes venus de toutes les communes de Bounia, Charigna, Kasanza, Bounia. Merci de votre participation à cette émission et merci à toute l'équipe de production de Edené et Jean Wanda à la mise en onde. Merci à Tati Mapuku, à toute l'équipe de Radio Okapi Bounia, Ado Abdou. Merci d'être là, Annie, Agnano. Et merci à vous fidèles auditeurs de Radio Okapi. Bounia, merci à l'université. Shalom, est-ce qu'on peut faire encore le maximum de bruit Et merci à tous ceux qui nous écoutent à travers la République démocratique du Congo au Capi Service en direct de Bounia. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine et souvent bon d'applaudissements encore, fidèles auditeurs.